0: Du lytter til Forstå din dame med Anders Ågaard og Claudia Rix. På Radio 100 og i
1: Så skal vi til det. Velkommen til Forstå din dame. Det plejer at være Claudia Rix, der er medvært, men hun er i Norge. Men heldigvis, når det fri, så er du.
2: Ja, og jeg skal jo hjælpe med at give alle svar på alle de her spørgsmål, I går rundt og har om damer jo. Mm -hmm. øh, og hvis man har noget, så kan du, og du med at svar på det spørgsmål, du sidder hjemme og tænker, det vil jeg gerne vide om damer, så kan du... Skriv til
1: damesnableradio100.dk, og så prøver vi at give dig svar. Og der er så mange spørgsmål, der skal svares på.
2: Ja, og jeg har jo allieret mig med en, en dame, der helt sikkert kan hjælpe os med at give nogle af de her svar. Velkommen til sys Mange tak. Du er jo sangskriver, sys og, og kvinden bag mega-hittet Malene. Øh, der var der, du fik dit helt store gennembrud. Du er sangskriver, og du har blandt andet skrevet sang til til Og så har du lavet fjernsyn og været tv-vært. Men hvad går du og roder med, med lige øjeblikket?
3: Jamen, jeg lægger an til en kirketurné her i marts april, hvor jeg skal ud og synge med, regner med en masse dejlige mennesker, i de flotte kirker, vi har i Danmark. Og øh, det bliver en blanding af min egne sang og nogle traditionelle salmer. Jeg har skrevet øh, nogle salmer til den nye kirkesangbog, så det er meget oplagt at synge dem. Og så tror jeg også bare, at vi skal spille noget andet god musik, fordi jeg elsker, når vi kan synge sammen.
1: Så er det sådan en, en fællesskab i kirken? Ja. Hvad fik der på salmer?
3: Jamen, det var fordi, jeg tænkte meget over, eller jeg, ja, som sangskriver, så kigger man jo meget på verden og på mennesker, og det, virkelig, det bliver aldrig kedeligt, jeg elsker mennesker så meget. Mm. Men det er bare ret tydeligt for mig, at det er som om, for mange af os, der mangler der et eller andet, der hvor troen var i gamle dage, religionen det er som om, der er mange der går rundt og føler sig virkelig ensomme og sygdom og stress og angst er en del af hverdagen for virkelig mange og det undrede mig bare eller jeg tænkte der må være et eller andet der må være noget der skal komme i stedet for der og det er selvfølgelig der, hvor jeg tænkte, det er fællesskabet, vi savner, ikke? Altså, vi føler os ensomme i verden. Mm. Og det er der ingen grund til. Men på en eller anden måde er det moderne samfund bare virkelig, virkelig mig, 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 mig. Mm. Vi sidder hele tiden med snotten nede i vores iPhones, og vi kogser ud i den virtuelle verden. Og det, er bare, det gør bare, at vi føler os endnu længere fra andre folk. Eller det kan det gøre i hvert fald. Og så søgte jeg inspiration hos øh, nogle af dem, som, jeg, som ligesom ikke er fanget ind i rotteræset. Nogle af de... Mennesker, som ser verden på en anden måde. Blandt andet nogle udviklingshemmede på et stejnerværksted nede på Stævn, jeg mm. Og så skrev jeg nogle salmer sammen med dem. Altså et bud på nogle nye og sådan mere almindelige sange, som vi kunne samles om og samles i. Fordi i gamle dage, så var kirken og salmerne jo der, hvor man fik trøst og en følelse af, at der var en mening med tingene. Mm. Så det er det, jeg prøvede at skabe.
1: Vi kommer forbi dig og hvad du har fingrene i. Blandt andet salmer lidt senere, men vi skal videre i teksten, vi skal tale sladder, vi skal omkring kvinder og elektronik, og vi skal også tale lidt om sex. Og du derhjemme kan, som Lotte nævnte, også spørge om alt det, du ikke forstår ved damer. Skriv til damesnabelag i Radio 100.dk. Og husk, at hele baduljen også kan hentes som podcast, der hvor du foretrækker at hente den slags.
0: Du lytter til Forstå din dame med Anders Ågaard og Lotte Fris. Og denne uges specialgæst, Søs Bjerre på Radio 100 og i Radioplay.
1: Søs endnu en gang velkommen til... Tak. Det er snart Valentinsdag. Og så buner butikkerne af røde roser og hjerteformede chokoladeæsker. Hvad tænker I to om Valentinsdag? Er det godt eller skidt? Jeg synes
3: altid, kærligheden er værd at fejre. Hmm. Jamen,
2: jeg er enig. Men jeg synes jo, det er, sådan, det er lidt for en amerikaniseret, lidt for butiksagtig øh, højtid. Jeg synes, jo ikke, jeg synes jo ikke, at man kun skal komme med blomster, fordi det er vandtidsdag. Jeg vil gerne have blomster, bare hele fordi år. det er torsdag. Ej, ja, ja. ikke ja, ja. <laughs> Men bare fordi det er torsdag, altså, det behøver ikke at være, fordi det er valensdag, han føler sig forpligtet til. Nu skal han komme med det.
1: Men er det ikke okay, fordi det er jo sådan en form for at få en selv til mænd, så, så bliver de mindet om, at de skal huske de der blomster. Det er ikke sikkert, at de er skide til at huske det resten af året, selvom de elsker deres øh, kone eller kæreste.
3: Jeg synes ikke det er en gave. Ja. For dem, der har en mand, der ikke tænker på det, så er det da bare. Det et plus. Dejligt. Ja, men det vil jeg faktisk give dig ret i, synes,
2: Men jeg synes bare, altså, jeg vil hellere have det på en helt normal kedelig onsdag eller torsdag. Eller. Ja. Altså, du ved, ikke, fordi det er en mærkedag.
1: Forventer du at få noget Valentinsdag eller det fris? Nej. Hvad er det, synes?
3: <laughs> øh, nej, for at være helt ærlig, så glemmer jeg altid, at det er der. Okay. Men øh, i år skal jeg spille en kærlighedskonsert. Ah. På selve Valentinsdag. Ja, der der er, kunne jeg måske godt lige. bliver rigtig meget lavet, ind i
2: Så du har faktisk en, remi en reminder på det valentinsdag, fordi <laughs> ja. du skal spille. <laughs> I år kan jeg huske det.
1: <laughs> Altså, hvis du nu bagefter skulle hives ud på et eller andet halvromantisk, hvad, hvad skal der så ske på en valentinsdag for Søsbjerg?
3: Oh, jamen, jeg elsker jo bare eventyr. Jeg planlægger aldrig noget. Så jeg tror, med, hvis jeg skulle fejre min valentinsdag med min kæreste, så tror jeg bare, at vi ville sætte os ind i bilen og køre et eller andet sted hen. Mm. Og vi har lige fået en brubis, og så verden er åben jo. Ja. Altså lige så snart du er kommet over en, så er verden åben. Du kan lige ind i Tyskland. Det er så sindssygt jo. Ja. Hvorfor er vi aldrig i Tyskland mere? Det er jo så tæt på.
1: og jeg har været i Bordersjum for nylig.
3: Nej, <laughs> jeg tror bare, at vi ville køre et eller andet sted hen.
1: Ja. Ned lige i dag i Leipzig eller Hardsen?
3: Ja, eller Hamburg altså. Mm. Det er fandme en lækker by.
1: Nå, men altså, roadtrip, det var sgu en meget god idé, Lolle. En lille smule.
3: Mm,
2: jamen, så tror jeg lidt, altså, så vil jeg også bare gerne overraskes. Altså, det, så, vil jeg ikke, så skal det ikke være det der klassiske blomster og en midt, så skal det være lidt mere, lidt anderledes, synes jeg. Noget, som er sådan lidt ud af boksen.
1: Uh, ja, jeg elsker jo, at Sysses kæreste kan komme og vise det med brobissen, og så vil <laughs> hun skulle godt, klokken og stået.
3: <laughs> Valentinesdag, brobis, woohoo! <laughs> Det er fedt.
1: Brobis er det fedeste i verden. Men Hvad hvis din det kæreste,
3: han, det kan være, han tager dig over det der trampolinland, lige herover, mm. Vil du så blive glad? Uh,
1: det er uventet. Det er uventet. Det er, anderledes.
3: Det er meget anderledes. Uh, <laughs>
2: Måske. Det kan godt jeg synes, det var lidt underligt i starten, men jeg er sikkert have det skidesjovt, når først vi kommer i gang.
0: Du lytter til Forstå din dame med Anders Åge og Claudia Rix. På Radio 100
1: og i, Radio Play -appen. I sommer, der fik Grøn Koncert ballade over, der ikke var nok kvindelige musikere med på line -uppet. Og på listen over de mest solgte albums i Danmark i 2017, der var ikke en eneste kvinde i top 25. Og nok ikke en eneste dansk kvinde i top 100. Hvorfor tror I det er sådan?
2: Øh, altså, jeg tror bare, i hvert fald, har jeg fået indtryk af, uden at jeg er overhovedet er inde i musikbranchen, det er, at det er meget op og ned. Altså, der har jo også været perioder, hvor det nærmest kun har været, altså, hvor der har været virkelig, virkelig mange kvinder. Mm. Øh, så jeg, jeg, jeg tror da bare, det er sådan lidt op og ned i nogle perioder. Øh, lige øjeblikket, så er det mænd, der hitter. Ja. ja det, det, det kan også bare være en uge, tror, det er det, der sker. Nå, jeg det
1: ikke. <laughs> nå, men altså, vi, vi, har jo, vi har jo beviset på det modsatte siddende her i form af dig, synes ja. Du har jo ja. i den grad i, i 2008 været med til at, at lave gigahittede, ikke? Ja, det er mere, jeg har
3: salgt 90.000 CD'er.
1: Det skulle meget godt gået. Det Ja. 90.000 mere,
2: jeg har solgt
3: CD'er.
1: Ja, CD'er, det skal ja. man lige huske at tage med. Jeg havde den. Ja.
2: Der har du stadig et eller andet sted, tror jeg, hvis jeg skal
1: være ærlig.
3: <laughs> jeg vil stadig se det.
1: Og ja, det er det da også. Jeg der ved det har... ikke,
3: altså jeg har virkelig ikke noget overblik over, hvor mange, der har udgivet albums i 17. Jeg har jo ikke selv udgivet noget, så jeg har ikke holdt særlig meget øje med det, men det er da lidt stenet det... på en eller anden måde. Men jeg tror at du har ret, selvfølgelig, at det går op og ned, og jeg tror også, at altså, der er jo sindssygt meget fokus på det lige nu, ikke? Også efter, ja, DMA og alt det der. Mm. Så måske kommer vi også bare til et vendepunkt nu, og så...
1: Er mænd ja, mere fanden i voldske og bare udgive alt, hvad de kan finde ud af, og så håber på, at der er nogen, der gider høre det?
3: Måske, det ved jeg ikke. Det er nok meget forskelligt, ikke? Mm. Der, er, der er mange øh, mænd, der er produktive og, og jeg, jeg har lige været på tur solotur, hvor vi er fem kvindelige artister, som tager på turné sammen, og så spiller man et soloset hver. Mm. Og... Øh, der snakkede vi meget om i turbussen det der med at være selvkritisk i den kreative proces. Og så var jeg på vej til at konkludere, at, øh, at vi kvinder, vi, vi hele tiden stiller spørgsmålstegn ved, er, er det godt nok? Er vi gode nok? Øh, både i den kreative proces, og når vi skal opføre det for nogen. Og så gik jeg hjem, og så tændte jeg for et fjernsyn, og så var der en John Mayer-koncert, hvor han sagde præcis, jeg tænker hele tiden, er det godt nok? Er jeg god nok? Og så tænker jeg sådan, at ja, jeg kan ikke konkludere, det er faktisk skidt, vi var mennesker.
1: Nå, men ideen er der, jeg tror ikke, det er nogen helt fjollet tanke, det der med, at man, man er bange for, at det ikke er godt nok.
3: Ja, men altså, det jeg tror jeg sgu også, der er
1: Ja ja. Det De siger det, det bare ikke højt. Men Jamen,
3: jo, John Mayer gør jo ja, John Mayer gør, men...
1: Hvad lytter I selv til? Farmusik. Farmusik? Ja. Er det... Øh... Det er sådan noget... Er vi...
3: Simon og James Taylor på vil. McCartney. Vildt med dig. Beatles. Sig noget mere. Du er lige, du er lige bare vejen
2: til Anders' hjerte, du lige... Og ja, ja. øh, så lidt mad på Altså, ja. hvis du kom under min tallerken og sagde det der, og spillede musikken, så var du lige...
1: Stor du typen, der spiser løg på selv, så er jeg
3: <laughs> så, Nu meld, Nu nævnte jeg faktisk kun mænd, Der er også Johnny Mitchell og... Alle mulige. Mm. Der er mange gode.
1: Hvad med dig, Lorde Fries?
3: Jamen, øh, jeg
2: kører bare nok top 100. Altså, mm. du ved. Så er, det, så er det på med en eller anden spilleliste for, for så til nævne fra radioen eller også så på med en eller anden spilleliste fra Spotify.
0: Du lytter til forstå din dame på Radio 100 og i Radio Play.
1: Otto vil gerne have svar på følgende: hvorfor har kvinder så svært ved at sige lige ud, hvad de gerne vil have? Altså overall, i sangen, i sagsættet, på ferien, på jobbet og i dagligdagen. Vi skal altid gætte. Hvorfor skal vi det?
2: Øh, altså, jeg vil sige i mit forhold, der er det jo sådan meget med, at han bare siger, det må du bestemme. Og der er bare sådan et, ja, det er også fint, men jeg vil også gerne vide, hvad du vil vide. Ja, ja. Og det var, siger jeg ikke, hvad jeg vil.
1: <laughs> det giver super Hvis det giver meget mening. mening. <laughs>
2: Nej, det Jeg kan med, at han kommer ud med, hvad han gerne vil, så han ikke bare siger, at han bare det samme som dig.
1: Der er jo ikke nogen mænd, der ikke har været ude for det her gætteri, og jeg og ved det jo også godt selv, at I nogle gange laver den der. Det ved jeg ikke. Og det er jo ikke sikkert, at der er ond vilje, at I gør det, men der... det kan være en usikkerhed, men det kan også være at finde dig ud af det. Prøv lige at regne det ud en gang. Og du prøver det, synes jeg? Åh,
3: oh, ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg tror, det handler jo nok også meget om at, at lave... Jamen det kommer også bare til at lyde så...
1: sig det alligevel.
3: <laughs> Nej, men det er, fordi jeg tror, vi er virkelig gode til at dømme hinanden, ikke? Også mm. i parforhold. Jo mere man får skabt et eller andet sådan, sted, hvor man føler, man kan sige ting til hinanden, sådan som de er, altså ens allermest sådan, beskidte, mærkelige, utræret jeg kommer frem, hvis man ligesom bare kan få lov til at have fri leg i forholdet, og man ikke føler, at der er nogen, der dømmer en, hvis man lige pludselig er sådan lidt perverteret. Så tror jeg, det vil være nemmere, men det er svært at være ærlig fra starten af, fordi lige i starten af et forhold, så er man måske bange for, at han synes, man er en idiot, eller, eller han er sikkert også bange for, at hun synes, han er for meget, hvis han siger det her. Mm. Så jeg ved ikke, jeg tror bare...
1: Jeg er bange for frestød.
3: at lave sådan en øh, jeg, har, jeg har haft meget succes med at lave sådan lidt sådan en øh, bekendelsesstemning. Sådan lidt, okay, hvad er det mest fucked up, du nu har gjort? Okay, og så hører man det, og så er man sådan, Nå, ej, det er ikke så slemt. Og det mest fucked up, jeg nu har gjort er det her. Og så siger den anden nok, vil det hvad, jeg kan godt lide det alligevel. Mm. Og så er jo flere ting, der ligesom kommer op, fordi man lærer jo også hinanden at kende gradvist i løbet af et forhold. Altså, der kommer hele tiden nye ting op fra teenageårene og... Altså jeg er gået under 9-ruten med min kæreste, som er der hvor han har ananeder sig med alle mulige drenge fra sin klasse. <laughs> <Det> synes, <laughs> det jeg synes jeg er vildt sjovt.
1: <laughs> Nå, men det er jo det samme som Margarita-ruten, bare for drenge der har havnet i puberteten, ikke? Ja, præcis. Mm.
2: Men jeg vil faktisk give dig ret, fordi jeg har jo faktisk også but ind, jeg ved ikke hvor mange kvinder der gør det, men jeg har også spurgt ind til min kæreste sådan, "Hvordan har du skåret damer?" Ja. ja. Altså, "Hvordan har du gjort? Hvad har du gjort?" Det synes jeg var da interessant. Jeg var da gerne vide, hvor, altså...
1: Men til det der gæleri, er, er det en usikkerhed, tror jeg. Når, når I ikke lige får det sagt?
3: Jeg tror da, der er mange, som måske faktisk ikke rigtig selv er klar over det. Altså, jeg tror ikke, det er en bevidst handling, som nogle kvinder gør for at irritere deres mænd. Mm. Jeg tror bare, de er ikke klar. Eller sådan, der er nogle modstridende ting indeni i en, hvor man netop sådan, man bliver forvirret over sådan, hvorfor kan han ikke selv se det? Eller sådan, og så kan det være, der måske bare ikke lige sådan kommer noget ud. Fordi man ikke, altså nogle gange skal man lige have noget tid til selv at finde ud af, hvad der, er, der foregår indeni i en. Mm. I er
1: nogle Æ. komplicerede væsener, I to.
3: Ja, men jeg sidder og spænder lige at, at
2: kigge lidt ind i mig selv. Jeg tror også <laughs> også nogle gange, at så, så siger jeg bare ikke, hvad jeg vil, fordi jeg godt kunne tænke mig at se, om han rent faktisk kender mig så godt, som jeg tror, han gør.
1: Mm. Tanke spændt, Lotte Fri. <laughs> så farlig jeg sammen med alt.
2: Mængden af det mandlige kønshormon,
0: testosteron, daler, når mænd bliver gift. Det viser et studie fra Rigshospitalet.
1: Forstå din dame på Radio 100. Det er Svenden fra Roskilde, der spørger. Det er sådan en afstandstegn, jeg som studievært tager lige i øjeblikket. Hvorfor er nogle kvinder så afvisende over for at give godt blæs? Jeg hører kvinder tale om, at det er klamt, især åbenbart det der med sad. Har I nogensinde tænkt på, hvordan det er for en mand at lægge med hovedet mellem benene på en dame?
2: <laughs> øh, konstant.
3: Tænker kan du konstant stand på, eller?
2: Nej, det gør jeg ikke. <laughs> Nej, men, men jeg vil da også sige. Øh, jeg har da tænkt med tidligere, Kaster. Øh, hvis, hvis du ikke går ned på mig, hvorfor skulle jeg så gå ned på dig? Og det ikke godt være, det er sådan et kritisk. <laughs> men ej, ej jeg ved ikke. Jeg, mm, ja, det er, er det ulækkert?
1: Men jeg er, synes, at er Svend lidt uheldigt der, fordi altså, nu ser jeg som mand, at ja, det, det er godt nok ikke mange fyre, jeg kender der der har berettet om, at de, de synes, at, at det var en manglende brik i deres sex med dem, de nu har været sammen.
3: Jeg tror helt klart, at Svenden er gået ind i en forkert biograf. Altså, ja. den film, der vises der, ja. det er sådan noget med, øh, jeg skal ikke give dig noget, hvis du ikke skal give mig noget, og det er ulækkert, men det er også ulækkert det andet. Altså, mm. jeg synes, at jeg skal gå ud af den biograf, og så gå ind i den anden biograf, hvor det er fucking lækkert, mm. og vi giver og tager, mm. og så dele sammen. Hvor det,
1: ja. Så tag et bad, Svenden, hvis der er noget er helt galt for dig. Det kan også være løsningen på mange ting.
2: Men jeg synes da også, altså, jeg, jeg har heller aldrig hørt, at, at piger ikke vil. Det er godt at høre. Nej, ikke siden vi var 14. Nej, nej, <laughs>
0: Du lytter til Forstå din dame med Anders Aagård og Claudia Riks på Radio 100.
1: Flemming har skrevet, min kone er stor fan af 50 Shades-bøgerne. Jeg forstår det ikke. Hun er stærk, selvstændig klog og vil ikke kommenteres rundt med. Og alligevel så slår hun det rot, når hun læser om en halvvoldelig mand, der på alle måder kontrollerer og dominerer en kvinde. Er det ikke ret dobbeltmoralsk?
2: <laughs> det ved jeg ikke. Jeg kan jo kun tale af personlig erfaring. Jeg kan jo, kan jo godt lide, at det ikke er mig når vi er i dobbeltværelset som, man sige, dobbelt at der ligesom
3: skal, skal
2: bestemme. Jeg synes, det fordi jeg føler i hvert fald udenfor, så det er altid mig, der bestemmer, det kan bare være min situation, selvfølgelig, men...
3: Det ved jeg ikke. Jeg tror da, at alle voksne mennesker rummer begge sider. Ja. At vi både har lyst til at dominere, og vi har også lyst til at blive domineret, og vi har også lyst til bare at være i totalt sind og øh, mega føle sex, som jeg lige lavede i skrættet den anden dag. Men det er jo igen det der med at dømme hinanden i et forhold. Altså, hvis hun synes de bør er gode, og øh, funder ud af at læse dem, så er det bare stinkelig lækkert. Altså, så kan hun få lov til at sidde læse det og blive sådan lidt hmm, mm. sådan lækker øh, øh, lurfød. Øh, ja, lidt det. i det Ja, det er ja. fedt for ham. Altså, jeg har prøvet at åbne de der bøger og jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt. Mm. Altså, men det er bare fordi, jeg synes, det er enormt dårligt skrevet.
1: Men det kan være, at det regner på Flemming, hvis kone bliver glad for det. <laughs>
3: hvad brokker han så over? Jeg tror ikke, han skal tage det som et tegn på, at hun er på vej øh, ud i et eller andet vanvittigt SM-miljø. Altså, det er jo nogle bøger, som virkelig, virkelig mange kvinder hele, over hele verden har nyt mm. at læse. Mm. Jamen, jeg, jeg tror bare, du har ret at altså, vi kan jo godt lide... Altså, vi kan jo godt lide
2: alting. Vi vil gerne have det hele. Nogle dage er man bare til det ene, og nogle dage er man til det andet. Ja,
3: præcis. Det er det, der er smukt, og det kan da også være, at det ender med at starte en eller anden samtale om noget i soveværelset altså, mellem de to Det kan der godt være da et eller andet ekstra lag, de ikke har undersøgt.
1: Lagde du føleseks i skrabbel? Ja. Hvor tit er, spiller du det?
3: Det spiller ret tit skrabbel. Hmm. Det er helt oldskulde brætspil. Det er fucking hyggeligt. <laughs> det spiller vi slet ikke nok, brætspil i forholdet.
1: Nej. Og jeg tror heller jeg. ikke, at føleseks kan bruges i word men i skrabbel, der kan det altså. <laughs>
0: En kvinde er i gennemsnit 29,1 år, når føder sit første barn. En er i gennemsnit 31,3, ifølge Danmarks Statistik.
1: Forstå din dame på Radio 100. Vi bliver lidt i parforholdet. Jonas spørger, er der opgaver derhjemme, der giver flere point hos kvinden end andre? Altså, jeg bliver nærmest ikke bemærket, hvis jeg laver mandeopgaver, altså lamper op, skål og og sådan. Men hvis jeg gør rent eller foreslår, at vi besøger min kærestes forældre, så kan det nok være, at en for en anden lyd, og så får jeg masser af ros og beundring. Hvorfor det?
3: Jeg synes, det er så sjovt, det der. Altså, jeg lige snakket med min kæreste om, fordi han elsker, når jeg laver mad til ham. Altså, det sker flere gange om ugen, at han får tøj øjnene af glæde over, hvor godt det smager. Og en eller anden dag, en anden aften, så røg det bare ud af mig sådan... Hvis der bare var flere mænd, der havde reageret, som han gør dengang, dengang, hvor det var normalt, at kvinderne gik derhjemme og lavede mad og gjorde rent til deres mænd, så var og kvindeoprøret aldrig kommet. Fordi så ville vi have følt, at det gav mening, det vi gjorde... Og det samme med, altså jeg gør mig så meget, altså det ved vi jo også alle sammen godt, at det er jo en kæmpe fucking gave, når nogen gider at sætte en hylde op. Og jeg, altså det kommer til at lyde, min søster har faktisk været manden i mit liv i mange, mange år, fordi hun er utrolig god til alt muligt opgaver. Mm. Både elektronik og elektricitet og ting ind i væggen og sådan noget. Altså jeg er en typisk sådan, altså ja, som folk ser på kvinder. Altså jeg kan overhovedet ikke finde ud af det, og det interesserer mig overhovedet ikke. Så derfor så husker jeg da selvfølgelig at sige fucking tak er når der er nogen, der sætter noget op, ja. op på ja. væggen, og sætter det lige.
1: Altså nu din kæreste er jo så klar over, at du finder på at stille dig ved kødgryden, men jeg skal have noget af din veganermad på et tidspunkt, ja, det kan vi. jeg godt høre. Ja. Hvis det er tår i ånden, så, så er jeg inviteret <laughs> på ja. men, men, men er det. Men når det, er det ikke er forventeligt, at vi lige pludselig siger nej, hvor dejligt.
2: Det tror jeg der er hjemme hos os. Altså, jeg siger også, også tak, synes jeg når, når han laver noget, som, som jeg egentlig har bedt og altså Spurgt, om han ikke vil gøre. Eller som mm -hmm. du siger i den hylde op. Hvis min far, engang jeg ikke havde min kæreste, kom og, og gjorde det, Han havde man med min handyman. Mhm. så 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 siger man jo tak. Altså, det, det er ikke sådan bare sådan, at jeg er opdraget. Jeg bliver jag, jag, tak. Men jeg vil også sige, at jeg føler en større glæde, når han gør noget uventet Altså som at
1: rydde op i køkkenet.
0: Forstå din dame på Radio 100. Og jeg
1: er radioplærer. Jeg synes, vi i dag, og synes, vi skal tale kærlighed og kærester. Yeah. Du er uh, for nylig blevet interviewet om fri kærlighed, om det her med at, at have flere kærester på en gang. Det gik ikke så godt.
3: <laughs> ikke lige det i hvert fald. Nej. nej. Så, var... er,
1: er der forskel på, om det, det er en kvinde eller en mand, der ønsker flere kærester i nej. forhold til, om det kan fungere?
3: Det tror jeg ikke. Okay. Det handler 100% om at være enige om, hvad det er, man vil. Og jeg hmm. ved, der er sindssygt mange polyamorøse forhold, som fungerer stinkegodt, og der er al, alt... Der er simpelthen så stor spredning, både med køn og øh, seksuel orientering og alt muligt. Mm. Så det, jeg tror simpelthen ikke, man kan putte øh, de der ting ned i øh, han- og hun-kasser på den måde.
1: Hvis jeres partner, som I har nu, ønskede en ny kæreste, hvad vil I så sige til det?
3: altså Jeg, jeg er jo virkelig bare 100% overbevist om, at kærligheden er fri, og mm. det har den altid været. Og af en eller anden grund, så er vi lullet os selv ind i en virkelighedsopfattelse, hvor at det er ligesom med penge, at vi har et bestemt antal kærlighed, vi kan give ud, og hvis vi giver så meget til vores børn, så kan vores mand måske blive sur over, at han får mindre, men det passer jo ikke, fordi der er uendelig kærlighed. Vi behøver ikke at spare på den, og jeg har ingen. Altså, Nu er jeg virkelig dødforelsket i min kæreste lige nu, og vi er monogam monogame mere, end jeg nogensinde har været før i mit liv. Men jeg ved ikke, hvad der sker, og vi har ikke lavet nogen aftaler. Altså, jeg er virkelig åben for alting, og jeg er meget, meget lidt jaloux-anlagt, og det hænger jo sammen med, at jeg ikke har nogen angst for at miste noget eller nogen.
1: Hvad med dig, Lotte Fris?
3: Øh, altså, jeg, jeg, jeg
2: tror bare, jeg vil have rigtig, rigtig, rigtig svært ved at dele min kæreste. Mm. Altså, ikke fordi, som du sagde, jeg tror også, kærligheden er stor, det der med, at hvis man får børn, så er der ikke noget kærlighed, der går fra et barn til et andet, eller fra manden. Øh, jeg, jeg tror bare, jeg vil have virkelig, virkelig svært ved at ikke få den opmærksomhed, som han eventuelt vil give til, til en anden kæreste. Altså, det er det, jeg tror, der ligger for mig. Øh...
3: Jeg tror bestemt heller ikke, der er noget, der er rigtigt for alle overhovedet. Nej,
2: altså vi er jo forskellige. Det er det, jeg synes, der er så fedt ved, ved verden og på mennesker, og at der er så mange forskellige ting, og ting, der passer til forskellige mennesker. Det er det, jeg synes, der er fedt. Det er det, der gør, at når man har en samtale øh, med personer, så, så kan det være et helt andet liv, de
1: lever i i forhold til, hvad man selv gør.
0: Du lytter til Forstå din dame med Anders Agaard og Claudia Rex på Radio 100 og i Radio play appen
1: På Aalborg Universitet, ikke? der er et institut, der hedder Institut for Elektroniske Systemer. Hvad laver de? Ta Taler det til jer i to damer? Øh, ikke sådan meget. Men der mangler altså også damer der. Men når der er kvinder til stede, så, så er der mere seriøst i undervisningslokalet, øh, siger Rasmus Løvenstein Odens, øh, Olsen, undskyld, der er lektor og semesterkoordinator. Hvorfor gider kvinderne ikke studere teknologi?
2: Jeg synes, jeg læste noget, der sagde, at kvinder var på vej ind i teknologi. Altså, man skal jo også nogle gange huske på, at kvinder er kommet senere ud på, på universiteterne, arbejdsmarkedet. Vi skal lige følge med, ikke? Vi kommer. Der skal nok komme en masse kvinder, det er jeg sikker på. Det tror jeg, jeg, jeg tror bare ikke, det er så udbredt endnu. Altså, jeg tror ikke, der er, der, er så, der, er, der er så meget viden omkring det med kvinder. Og jeg tror netop, det der med, at han siger, at, at stemningen og der er mere seriøsitet, end at kvinder er der, Det fordi, så skal, vi, så skal vi satme også lære noget. Vi er altså. sindssygt gode i skolen.
1: Ja. men hmm. det er ikke garanteret begge to, men synes du... er, alle kvinder
3: er der gode i skolen. Yeah. Ja. Mange kvinder, er. Ja.
1: No, de fleste, <laughs> Synes du, IT er sexet, søs?
3: Jeg synes, at hvad, hvad som helst kan være sexet, når nogen er gode til at gå op i det. Mm. Ja, når, når folk brænder for det. Ja. Man og kan, de kan sidde lytte til en fluefisker og tale om uh, fluebæneri i halvanden time, hvis han bare brænder for sagen. Eller det kan jeg i hvert fald.
1: Ja, ja. Men... Så jeg tror,
3: at altså, IT kan sagtens være sexet. Altså, det er jo virkelig bare...
1: Men synes hvis vi, så taler om, om noget, der, der har fanget dig musikken, var det så din øh, musiklær, der løftede dig op? eller? Hvor Nej, det er, er jo det?
3: mine forældre, fordi musikere er begge to, og vi havde jo gået til Suzuki-violin, siden vi var tre og fire, med og mine søster, og klassisk klaver og alt muligt. Så det var en
1: Suzuki-violin, det er typen af violin?
3: Nej, det er en undervisningsform, hvor du lærer på øret. Okay. Så du kan lære at spille musik fra før du kan alfabetet rigtigt, og sådan, hmm. før du behøver at læse noder, så du, hmm. læreren spiller noget, og så skal du imitere det
1: suzuki violin det er fedt navn. Nej, Ej, det kan gøre. også
3: spille Suzuki-klaver, eller suzuki chello eller alle mulige andre ting. Det er bare lære metoden, der hedder Suzuki. Nej, mm. det er fedt. Det er sindssygt fedt.
1: Jeg tror, jeg er mest suzuki typen når jeg kommer til stykket.
3: Du kan da ikke sidde og læse og lære.
1: Jeg har prøvet de noget der, det, gik de ikke <laughs> så så godt.
3: Jamen, det er faktisk virkelig, altså man... Øh, jeg kender mange, der har gået til det også, som jeg har snakket med sidenhen her. altså jeg, Folk, jeg har med i musikbranchen, og vi har alle sammen en fornemmelse af, at vi har fået et virkelig godt øre. Altså, man lytter bare på en anden måde, når man har lært musik på den måde, da man var helt lille.
1: Mm. En alternativ læreform.
3: Ja, det er fedt, men så lærer man jo sådan noget af bagefter. Ikke? Mm. Men så har man ligesom musikaliteten inden og specielt med strenge instrumenter som violin og shallow og sådan ting, hvor du intonerer, altså hvor der ikke er noget bestemt sted, ligesom afmærket på instrumentet, hvor du skal sætte dine fingre, så bliver det jo virkelig intuitivt. Altså, du skal jo ligesom mm. kunne føle det og høre det for at spille det rigtigt.
1: Altså, hvor meget af hvor meget det der noget er nødvendigt for dig i din dagligdag? Er det, når du skal videre til andre, hvad hvad de skal.
3: Altså, der er jo mange i den rytmiske musikbranche, som faktisk ikke kan læse noget.
1: Mm.
3: Og de, de klarer sig helt perfekt. Mm. Altså, jeg synes jo, det er smart for mig at kunne nu, for eksempel, når jeg har spillet en række nytårskoncerter med et kæmpe stort militærorkester, så får jeg tilsendt partiturerne, så det er dejligt, at jeg kan læse det. Mm. Altså, så jeg kan møde op til prøven, og rent faktisk vide, hvad det er, jeg skal lave. Men selvfølgelig kan jeg også godt gå ind på Spotify og høre øh, nummeret for eksempel, Inden, altså, men jeg er jo ikke helt sikker på, så, om arrangementet ligner det, jeg hører på Spotify.
1: Jeg er lige frakke og det har ikke noget med mænd og damer at, at forstå, at en dame gør, jeg bliver bare skide nysgerrig nu. <laughs> Når du så sidder og læser sådan et ark med noget, sidder du så og, og, og kan høre det inde i hovedet, imens du sidder og læser det? så du nynner Hvordan går man?
3: Nej, altså jeg vil nok altid sætte mig ved et klaver. Men det skal jeg lige sige så jeg altså ingen noget har jeg overhovedet. Det, jeg har været helt klart. Men det er jo sådan si sideeffekten ved at have lært musik på den måde, som vi har lært ved, på øret. Mm. Det gør jo, at man pludselig... Min mor er jo klaverlærer, så hun har undervist i klaver. Jeg har lyttet til alle de der øh, klassiske stykker, fra jeg, var, fra jeg blev født. Ikke? Jeg lå i en lift under flyet. Så det er indkodet i min DNA, så jeg kan det udenad. Så derfor, da jeg skulle så læse noderne og spille det, da jeg gik til klaver hos min mor, mm. så snød jeg jo. Altså fordi jeg havde jo lært at spille efter øret, og jeg kunne tingene uden at så jeg, jeg prøvede mig bare frem. Så jeg fortsatte egentlig bare ud i den sti, og det er jo ikke meningen. Det er jo meningen, at jeg skulle læse noget. så min mor stoppede mig så mange gange og var sådan, hvor er du henne i noget?" Og det var fuldstændig rigtigt, jeg anede det ikke. Det er altså, jeg jeg kiggede ikke på det. Så jeg, jeg blev aldrig sindssygt god til noder. det er jo, altså For nogen der er det jo som at læse op af et papir, ligesom vi gør her, ikke? eller mm. læse op af en avis. Det er det ikke for mig. Altså, jeg, skal virkelig, jeg skal bruge tid på det, jeg skal koncentrere mig om det. Men øhm, så kan vi jo godt. Men det, det fungerer. Fedt. Det er et alfabet jo, og det er internationalt, så det er fedt.
0: Forstå din dame på Radio 100. Og jeg Radio er den. Jeg
1: synes, ja, det er simpelthen så dejligt, du har givet at lægge vejen forbi vores radio.
3: Det var dejligt, at jeg måtte komme.
1: Og gøre os lidt lidt klogere på, på damerne, der er blandt dig. Når vi nu kommer lidt længere frem her i foråret, så skal du ud og prøve kræfter med salmer. Ja. Hvad går min... det ud på?
3: Jamen, det er min turné kirker i Danmark, som er mm kommer til at køre i marts, april, og så også lidt længere hen over sommeren, og faktisk også i senesommeren. Så jeg prøver bare at komme lidt rundt, og også til nogle byer, hvor man ikke normalt måske kommer, hvis der ikke er et regionalt spillested for eksempel, så er det jo ikke så tit, at sådan nogen som mig kommer forbi. Så jeg har tænkt mig at lave nogle koncerter, hvor vi skal spille nogle af mine sange, og nogle af mine nye salmer, og nok også nogle klassiske salmer og melodier, sange.
1: Hvad, hvad er der i dine salmer? Hvad har fået dig til at skrive salmer?
3: Jamen, det var et ønske om, at øh, jeg ja, finder en, finde en anden måde at være her på, faktisk. altså At være, i, at være levende på. Ja. Fordi der er så mange, der har det virkelig dårligt, altså meget af tiden. Og det forstår jeg godt, for jeg selv har haft det fucking dårligt. Mm. Og en af de første ting, jeg ligesom fokuserede på, det var det med at prøve at slutte fred med mig selv en gang for alle. Altså virkelig fucking se mig selv i øjnene og sige, du er okay, fordi... Da jeg blev voksen her for to års tid siden, så gik det jo op for mig, at jeg er den eneste, jeg er tvunget til at være i rum med resten af mit liv. Og jeg behandlede mig selv så sindssygt dårligt. Altså, jeg talte så grimt til mig selv, og det ved jeg, at der er rigtig, rigtig mange, der gør. Og jeg troede engang, det primært var kvinder. Men det tror jeg ikke, det er. Jeg tror også, mænd gør det. Og vi er så selvkritiske, og vi er umulige at være sammen med. Og så besluttede jeg mig for, at prøve virkelig bare at stoppe. Stop al selvkritik. Og mm. sige til mig selv, at jeg er okay fordi som jeg snakkede med min bedste min Vanessa om den anden dag, da vi var mindre. Vi var jo 100% overbegist om, at det var en sandhed, en ufravilig sandhed, at vi var grimme. Vi var udulige, vi ville aldrig blive til noget. Og at øh, vi var tykke også. Altså sådan nogle ting, ikke? Det er som om, det bare var... Det var sandheden. Og den var hård at lære at leve med, når man var lille og ung. Hvor ungen. kom den fra? Jamen, den kommer fra alle mulige steder. Altså, den kommer både et eller andet sted. Dybt fra, tror jeg, det ligger... Lidt som den der, mig og min kæreste kalder det urskylden, mm. eller urskammen, ikke? Og det er jo nok det, man kaldte afsynden i gamle dage, men der er skud et eller andet sted inden i os, hvor vi føler, at vores indre sandhed er, at vi i virkeligheden ikke rigtig er noget værd. Og den er hård at kæmpe med, men den kommer sgu også fra vores og fra medierne, fra vores forældre. De giver den videre til os, uden at ville det, og jeg, er, jeg har tilgivet mine forældre alt, hvad de nogensinde skulle have gjort, som måtte kunne tolkes som mm. værende forkert. Men altså, de har, ikke gjort, de har gjort deres allerbedste, aller og det gør alle forældre. Men jeg tror virkelig på, at forældre, som ikke er glade, for dem selv. Mm. Og det der er der virkelig mange voksne mennesker, der ikke er. Og det er ikke noget, man tænker på som en prioritet, at være glad for sig selv, når man er børn. Men børn fanger jo alle vibrationer op. Børn er så gode til at læse energi, at du behøver ikke sige noget som helst. Men jeg tog i hvert fald min mors mindrevaskomplekser til mig meget, meget tidligt, og var helt sikker på, at jeg var for tyk, eller at øh, jeg så forkert ud, ikke? Mm. Og så er der så ting, som rent faktisk bliver sagt til en, eller folk, der slår ned på ens glæde. Jeg kan huske sådan helt tydeligt, da jeg var lille et eller andet, for jeg bare sådan løber glad ud af vejen og skal besøge min veninde. Og så er der en eller anden fremmed. Teenage Peter siger, der er nok en, der er rigtig glad i dag. Og jeg kan huske, det ramte mig som en sten, sådan, oh, Gud, altså hun så mig som værende i et eller andet, altså dum, eller fjollet, eller et eller andet, ikke? Og sådan, og det, altså... Er der er fald, simpelthen så mange ting, vi samler til håbe, som alle sammen ender med at ligge som sådan nogle programmer, der bare kører underbevidst i os. Altså, uden at overhovedet tænke over det, så dømmer vi os selv i vores dagligdag, gang på, gang på gang på gang på gang på gang Vi slår os selv i hovedet med ting, vi har gjort forkert i går for 10 år siden. Vi slår os selv i hovedet med ting, vi nok gør forkert i morgen. Altså, det er en uendelig ting, men altså, man kan selv bestemme sine tanker. Det er det, jeg har fundet ud af, efter jeg blev voksen. Jeg behøver ikke at være ubevidst omkring, hvad der foregår i mit hoved. Jeg har valget. Jeg kan bare vælge at kigge et andet sted hen. Hvis jeg hele tiden kigger på det, der gør mig sur, så bliver jeg sur. Hvis jeg hele tiden kigger på det, der gør mig glad, så bliver jeg glad. Og det har jeg brugt på mig selv. Jeg har prøvet virkelig bare at slutte fred med mig selv, og det lykkedes virkelig godt.
1: Og den indstilling tager du med ud i kirker og
3: Ja. Jeg vil gerne inspirere andre folk til at gøre det samme, og så vil jeg mest alt bare gerne have, at vi skal være sammen. Fordi det er der, jeg tror, at nøglen ligger. Vi bliver simpelthen nødt til at finde en måde at være her sammen på, og det gælder ikke bare i København eller i Danmark, det gælder i hele verden, fordi ellers så rører vi af den her planet lige om lidt.
1: Mm. Tusind tak, fordi du gad at være sammen med os.
3: Tak, fordi jeg måtte.